0: 1 João 2, versos 1 a 6. Vamos lá? Vamos lá? 1 João capítulo 2, versos 1 a 6. 1 a 6. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma, afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Deve andar como ele andou. Muito bom, muito bom. Continuando aqui no texto de, de João, no texto de João, Bom dia para Renata aí, bom dia para Anne, que tá chegando, bom dia para Damaris, que tá chegando, Abraão, Regina. Vamos lá, vamos lá. Olha só, ele, João começa o capítulo 2 né, com essa palavra, com essa, com essa forma pastoral de se dirigir às pessoas a quem ele tá escrevendo, né? Ele diz, meus filhinhos, meus filhinhos. E, e, e João, é interessante, queridos, como... como... O Evangelho transforma as vidas, né? João era conhecido como o filho do trovão, né? João estava entre aqueles discípulos que, quando uma cidade não não os recebeu junto com Jesus, ele virou para Jesus e falou: Jesus, o senhor quer que a gente manda cair fogo do céu e queima todo mundo, né? Esse era João, né? Mas Jesus Cristo foi transformando a vida de João e aí ele acaba se tornando, a, ele acaba se tornando o, o discípulo do amor, não é? o discípulo amado, aquele que escreve as suas cartas e fala meus filhinhos, meus filhinhos, meus filhinhos. E aqui, queridos, no texto, no texto que está diante de nós hoje, a João, ele, 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 ele repara, ele, ele se adianta para corrigir possíveis a, interpretações equivocadas do texto de ontem, do texto de ontem. Alguém pode, pode ter ouvido o que João escreveu ontem, lido o que João escreveu e a, gente, e a gente falou aqui ontem, sobre a gente não usar máscaras, sobre a gente falar sobre os nossos pecados, sobre a gente parar de fingir que a gente não peca, sobre o fato de que existe perdão se nós confessarmos os nossos pecados. não é? Ah, alguém pode ouvir tudo isso e chegar a algumas é, conclusões erradas, erradas. Lucélia, seja bem-vinda pela primeira vez aqui na nossa live ao vivo, aperta o aviãozinho de papel e já chama seus amigos também, tá bom? Mas alguém pode ter chegado numa conclusão equivocada, uma conclusão ah, do tipo assim, bom, se o negócio é não... É não se o negócio é não não fingir que eu não peco, se o negócio é confessar os pecados porque meus pecados vão ser ah, perdoados, então as pessoas podem cair em dois erros. O primeiro erro é o erro de banalizar o pecado. Você fala assim, ah, Deus vai perdoar mesmo, não é? Deus vai perdoar mesmo? Qual é, qual é o problema? Então eu posso viver do jeito que eu quiser. Ou então o erro de se orgulhar dos seus pecados, não é? de falar dos seus pecados com orgulho deles. Afinal de contas, a gente não pode fingir que a gente não peca, então eu vou, eu, eu vou falar e vou falar com orgulho sobre os meus pecados. São dois erros, dois equívocos, duas interpretações equivocadas do que João nos ensinou ontem. Do que João nos ensinou ontem. E por isso ele escreve o que ele escreve hoje. Né? Ele escreve hoje não, né? escreve dois mil anos atrás, mas o que a gente vai ver hoje, não é... Ele diz, meus filhinhos, escrevo-lhes escrevo, escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Para que vocês não pequem. O meu desejo para vocês, meus irmãos, mesmo vocês ah, não devendo dizer que vocês não têm pecado, mesmo vocês podendo confessar os seus pecados a Deus e, e encontrar nele o perdão, o meu desejo eu escrevo para vocês para que vocês não pequem. Não pequem, esse, esse é o desejo, esse é o ensino, esse é o nosso alvo. O nosso alvo é que nós não pequemos, esse é o nosso alvo. Bom dia, Valdirene, seja bem-vinda, minha irmã querida aqui da igreja. Esse é o alvo de João, escrevo lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém, se porém, se porém, alguém pecar, saiba... Nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Jesus Cristo, o Justo. Se alguém pecar, saiba, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. E olha só que interessante isso, queridos. Não sei quantos de vocês já assistiram O Alto da Compadecida. Já assistiram O Alto da Compadecida? João Grilo, Chicó, já assistiram? Quem aqui já assistiu o Alto da Compadecida? Um dos meus filmes favoritos, muito provavelmente que o filme nacional, dos filmes nacionais, é o meu filme favorito. Né? Meu filme favorito. Mas o, o Alto da Compadecida, ele tem uma, um, um momento em que é o, é, o, é o juízo, né? É o juízo. né? Tá lá o, 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 o cangaceiro, tá lá o, 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 o Chicó, né? tá lá todo mundo e tá lá é, 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 a, a figura ali de, de Jesus não é e de da, da Nossa Senhora Aparecida, né da de Maria né e, e existe existe um equívoco ali muito grande né porque quem quem vai julgar quem vai julgar as pessoas é Deus Pai é Deus Pai e o nosso intercessor não é Maria nosso intercessor é Jesus Cristo ou Justo, o nosso advogado junto, a, junto ao Pai, o nosso intercessor junto ao Pai, é Jesus Cristo o Justo. É Jesus Cristo o justo. E, é, e tem uma outra questão: quando, quando Maria vai interceder pelos, pelos personagens ali, ela intercede tentando mostrar para Jesus como aquelas pessoas, no fundinho, elas são pessoas boas. Você lembra disso? Lembra? É, é assim que ela faz. Ela vai falar com Jesus e ela intercede pelas pessoas ali no filme, né? Usando a própria vida da pessoa, recontando algumas coisas da vida das pessoas para mostrar como aquelas pessoas no fundo no fundo, elas são pessoas boas. Elas são pessoas boas. Mas queridos, Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro intercessor, Jesus Cristo que é o nosso verdadeiro intercessor, Junto ao Pai, Junto ao Pai, Ele não intercede por nós, mostrando como nós somos justos. Ele intercede junto ao Pai, mostrando como Ele foi e é justo em nosso lugar. O apóstolo João escreve, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o, artigo definido, o justo, não é? Um justo. É o justo, o único que é justo. O único que é justo. Esse é o nosso intercessor. Esse é o nosso advogado. Jesus Cristo o justo. E ele intercede junto ao Pai, ele pede ao Pai por nós, não com base na nossa justiça, mas com base com base na justiça dele, com base na justiça dele. Ele é o justo. Ele é quem viveu uma vida justa em nosso lugar. E por isso ele pode interceder junto ao Pai por nós. Por nós. Esse, esse é o ponto de João. Esse é o ponto de João. Ele está dizendo, olha, eu escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, lembrem-se. Lembrem-se. Nós temos um advogado, nós temos um intercessor junto ao Pai. E ele é Jesus Cristo, o justo. O justo. Mas o texto continua. Tem mais coisa boa aqui nesse texto. Tem muito mais coisa boa aqui nesse texto. Vejam, versículo 2 diz assim. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Eita! Eita! Aí, aí ficou complicado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Que palavrão é esse, pastor? O que, que é essa história de propiciação? Propiciação é uma palavra rara na Bíblia. Rara. tá? Como substantivo, ela só aparece quatro vezes no Novo Testamento. Mas ela, ela é uma palavra muito rica. Ela é uma palavra muito importante. ok? Muito importante. O que, que é propiciação? Esse termo propiciação, a, a melhor definição para mim desse texto, de, dessa, dessa palavra, é que Jesus Cristo ele esgotou a ira de Deus. Fazer a propiciação pelos nossos pecados é que Jesus Cristo esgotou a ira de Deus. O texto da palavra de Deus diz que existe um cálice da ira de Deus, não é? que nós merecemos por causa dos nossos pecados. Se você pegar a tua Bíblia e olhar para Efésios capítulo 2, por exemplo, você vai ver Paulo falando sobre isso. Você vai ver Paulo falando no versículo 4 de Efésios 2, você vai ver Paulo dizendo que por natureza, veja bem, por natureza, Éramos merecedores da ira de Deus. É, a gente tem uma aula inteira no, na vida no Evangelho sobre isso, exatamente. Na vida no Evangelho tem uma aula inteirinha sobre isso. Mas Paulo diz que por natureza nós éramos merecedores da ira de Deus. Ok? Mas, todavia, entretanto, contudo, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Nós éramos mortos, nós merecíamos a ira, mas Deus nos deu vida. E por que é que ele nos deu vida? Por que é que ele nos deu vida? Por que é que ele pôde de maneira justa nos dar vida? Por que é que ele pôde nos dar vida e não derramar graça sobre nós, a mesmo a gente merecendo graça, mesmo a gente merecendo a ira? Por que, que, ele, que ele fez isso e ainda assim pôde considerar sendo justo? Isaías 53, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Nós fomos curados. Esse, esse é o ponto, isso é propiciação. Jesus esgotou o cálice da ira de Deus. Toda a ira de Deus que estava reservada para mim e para você, que eu e você merecíamos, foi esgotada no corpo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele tomou o cálice todo. Ele bebeu o cálice inteiro. Dessa forma, queridos, prestem atenção. Por causa da propiciação, não tem nenhuma gotinha de ira para mim e para você. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há mais condenação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz Paulo, é, quando ele escreve aos Romanos. Okay? Por causa do sacrifício de Jesus, Paulo diz em Romanos 3, Deus pode ser ju, juiz e justificador. Ele pode ser justo e justificador daqueles que creem em Jesus. Por quê? Por causa do sacrifício de Jesus. Por causa do sacrifício propiciatório de Jesus, porque ele esgotou a ira, ele esgotou a ira. E a boa notícia é, isso, isso é ofertado a todo o mundo. João diz, não, apenas, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Isso significa que o mundo inteiro vai ser salvo? Obviamente que não, João acabou de dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele disse no versículo 9 do capítulo 1, não é? mas está ofertado a todo mundo. Todo mundo está convidado, está chamado ao arrependimento, está chamado a buscar em Deus o perdão, não é? A buscar e desfrutar da propiciação conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas ele continua, ele continua. E se o objetivo dele era nos lembrar e era e era e era nos dizer que que nós não devemos pecar, como ele começa no versículo 1. escrevo nos essas coisas para que vocês não pequem, não é? Para que vocês não pequem. Ele continua no versículo 3 em diante, mostrando que se eu e você olharmos para a graça de Deus, olharmos para o amor de Deus, desculpe, revelado na cruz, se eu e você olharmos para a graça e para o amor de Deus revelados na cruz, na propiciação, no sacrifício propiciatório de Jesus, e isso nos levar a viver uma vida de pecado, olha só o que o João vai dizer. Sabemos que o conhecemos, se obedecermos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Como é que a gente sabe se a gente está nele? Como é que a gente sabe se esse sacrifício propiciatório foi aplicado a nós? Como é que a gente sabe se Jesus Cristo é o nosso intercessor? Como é que a gente sabe se estamos em Jesus? Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Meus irmãos, como é que a gente sabe se nós estamos em Jesus? A gente sabe se nós estamos em Jesus olhando para as nossas vidas e vendo se nós estamos andando como ele andou. Agora, isso significa que, que é, é uma vida sem pecados? Não, não é uma vida sem pecados. Não existe, deste lado de cada eternidade, uma vida sem, pe sem pecados. Infelizmente, não existe. A gente ainda vive na presença do pecado. Não é? nós, já fomos, nós já fomos redimidos da punição do pecado, mas a gente ainda vive na presença do pecado e ainda estamos num processo de sermos libertos paulatinamente, gradativamente, do poder do pecado em nossas vidas. Mas aqueles que, aqueles que de fato conhecem, aqueles que de fato estão em Jesus, devem andar como ele andou. E o que, que significa isso? Devem ter uma vida de busca de santidade. Devem ter uma vida em que o pecado não é a regra e o não pecado é a exceção. Não é? O reverendo Augusto Nicodemos, a nosso mestre, né? ele tem uma ilustração muito boa. Ele tem uma ilustração muito boa. Ele diz assim ah, imagine que você. Imagine que você vá de carro, aí da sua cidade. Bom, vamos dizer que eu vou de carro aqui de Caldas Novas Até A, a Vladia, nossa amiga Vladia, lá em Fortaleza, no Ceará. Lá em Fortaleza, no Ceará, não é? E, e, e depois eu saio de Fortaleza no Ceará e eu sigo de carro até a nossa amiga Jéssica, lá em Manaus, não é? Uma viagem longa, uma viagem longa. E eu faço essa viagem toda até lá, e depois eu volto para Caldas Novas. E ao chegar aqui em Caldas Novas, o Tiago, trabalha aqui comigo, me pergunta. E aí, mano, como é que foi a viagem? O carro aguentou bem? O carro aguentou bem? E, e, e eu respondo para ele, olha o carro o carro furou o pneu uma vez o carro furou o pneu uma vez e o carro o carro teve um problema no freio uma vez durante essa viagem bom o carro aguentou bem o carro aguentou bem o carro saiu daqui de Caldas novas foi até Fortaleza no ceará de lá foi para Manaus e voltou e só aconteceu isso o carro aguentou bem Agora, se, se a, o, relato da viagem, o relato da viagem é parada após parada porque o motor estava fervendo toda hora, toda hora o motor fervia, toda hora eu tinha que parar para encher o radiador porque estava vazando a água do radiador e o motor estava fervendo. Se o relato da viagem é de constantes problemas mecânicos no carro, tem alguma coisa errada. O ponto do reverendo Augusto Nicodemos é esse, de que o pecado na vida do cristão, ele é a exceção, ele não é a regra. Você não vive constantemente na prática do pecado, você peca. Porque, você, porque cachorros latem e pecadores pecam, isso mesmo, isso mesmo. Cachorros latem e pecadores pecam, a gente peca. Mas essa não é a regra na nossa vida, isso não, é, não é o constante da nossa vida, nós não nos acostumamos com isso, nós não queremos isso, nós lutamos contra isso. Nós não ficamos acomodados, não é? Ah, não, então se, se pecadores pecam, então eu vou pecar o quanto for. Não, não é isso. Porque como é que nós sabemos se nós estamos nele? Como é que nós sabemos se Jesus Cristo é o nosso intercessor? Inter, intercessor, desculpa. Como é que a gente sabe dessas coisas? Se nós aquele, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. É isso que você tem buscado na sua vida? Você tem buscado uma vida de santidade? Você tem buscado uma vida onde você você busca agradar a Deus em todas as áreas da sua vida? Lembre-se, lembre-se, a sua propiciação não depende da sua obediência. Não vai ter, no final dos tempos, a Maria ou qualquer outra pessoa tentando convencer a Deus da sua salvação com base nas suas boas obras. Vai ser Jesus Cristo. Vai ser Jesus Cristo falando da obra perfeita dEle no seu lugar. Mas a pergunta é, de fato foi no seu lugar? Você de fato se arrependeu e creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? E a sua vida de busca de santidade demonstra isso. Veja bem, lá em Efésios 2, o texto que eu li agora há pouco, a gente, a gente viu Paulo falando que nós somos salvos pela graça e nós conhecemos o texto. Nós conhecemos. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês. Isso é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. A nossa salvação não é pelas obras. Não por obras para que ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo no versículo 9. Mas ele continua e no versículo 10 ele diz assim, Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós somos criação de Deus em Cristo Jesus para boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras nossas. Nós somos salvos pela obra perfeita de Jesus, mas nós somos salvos para boas obras. As nossas boas obras testificam e testemunham que de fato nós fomos salvos. De fato nós fomos transformados. De fato nós fomos redimidos. De fato, o sacrifício propiciatório de Jesus foi por nós, foi em nosso lugar. Ou seja, ou seja, nós não colocamos máscara, nós não fingimos que não pecamos, mas nós levamos o pecado a sério, nós levamos o pecado a Sério. A graça de Deus não é desculpa para uma vida de licenciosidade. A graça de Deus é o que nos capacita a uma vida de santidade. E se o que, tem, que você tem na sua vida é licenciosidade, desculpada pela graça, provavelmente você ainda não entendeu a graça. Você ainda não entendeu a graça. Porque o que a graça faz não é ser uma desculpa para a licenciosidade mas é ser o poder de Deus para a nossa santidade. Para a nossa santidade. Deixa eu ver, tem algumas, tem algumas perguntas hoje aqui sobre isso, né? Parece que a Kellen fez uma pergunta. Então, quando pecamos sem saber que estamos pecando, como arrependemos desse pecado? Kelly, presta atenção, deixa eu tentar te explicar aqui. Deixa eu tentar te explicar. O que nos salva, o que nos salva, não é o arrependimento diário por cada um dos pecados. E se a gente não lembrar de, alguns, de, de algum desses pecados e não pedir perdão por algum desses pecados, a gente não vai ser salvo. Não é isso. Não é isso. Não é isso. O que nos salva é, é, é em algum momento das nossas vidas. Nós temos reconhecido a, não, não necessariamente um pecado específico, mas a nossa condição de pecadores, a nossa condição de falidos, e reconhecido que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e resolveu esse problema. É isso que nos salva. O que nos salva não é a gente pedir perdão todos os dias por todos os pecados, senão a gente nunca teria certeza da nossa salvação, nós ficaríamos até o último instante da nossa, da nossa vida, morrendo de medo e preocupados se a gente conseguiu lembrar de todos os pecados para pedir perdão de todos eles. Não é isso que nos salva. O que nos salva é em algum momento de nossas vidas, nós termos reconhecido a nossa condição de pecadores, reconhecido que nós merecíamos a ira de Deus, mas também crido, reconhecido, que tudo o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi feito por nós e resolveu o nosso problema diante de Deus, porque Ele é o nosso intercessor, Jesus Cristo, o Justo. Ele viveu a vida perfeita que nós não conseguimos viver e Ele morreu a morte propiciatória que nós merecíamos morrer recebendo nele toda a ira de Deus. É isso. É isso que nos salva. É isso que nos salva. A partir daí, a gente está salvo. A gente está salvo. Se você se arrependeu dos seus pecados, se arrependeu e reconheceu que você é um pecador, uma pecadora, e creu que o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi suficiente para você, foi em seu lugar, você está salvo. Você está salvo, é isso, que, é isso que nos salva. Você só consegue fazer isso, você só, você só consegue reconhecer que você é um pecador e crer na obra de Jesus Cristo se o Espírito Santo antes disso tiver te dado um novo coração. Então se você fez isso, é porque você está salvo. É porque o Espírito Santo te deu um novo coração e você foi capaz de crer. Seus olhos foram abertos, você viu quem você realmente é, você viu quem Deus realmente é e você creu. Por graça do Senhor Jesus, por graça de Deus que te deu um novo coração através do Espírito Santo de Deus. É isso. A partir daí, a partir daí, a partir daí, nós queremos não pecar mais. Então nós buscamos não pecar mais. Nós buscamos não pecar mais. E quando nós pecamos, nós vamos a Deus e pedimos perdão. Ah, mas e se eu esquecer de algum pecado e eu morrer? Não é isso que garante a nossa salvação. A nossa salvação já está garantida no momento em que Deus nos deu um novo coração. A gente reconheceu a nossa condição de pecadores e nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E o juízo final? Com base em que nós seremos julgados? Pelo que eu entendi, todos nós seremos julgados. Sim, Kelly, todos seremos julgados. Todos seremos julgados. Nós seremos julgados, aqueles que nunca se converteram, nunca reconheceram a sua condição de pecadores e nunca creram em Jesus Cristo, serão julgados com base nas suas obras para a condenação eterna. Porque nunca creram em Jesus. Porque nunca creram em Jesus. Porque nunca reconheceram a sua condição de pecadores. Por isso serão julgados para condenação eterna. Aqueles que, que creram em Jesus, aqueles que reconheceram, a sua condição e creram em Jesus, estes serão julgados com base nas obras de Jesus e serão inocentados por causa das obras de Jesus, porque já foram declarados justos por Deus no momento em que creram e serão julgados pelas suas obras para galardão da vida eterna. Galardão da vida eterna. Não para salvação ou perdição, mas para galardão da vida eterna. Coroas que Deus vai dar aos seus filhos, que eu creio são são posições no reino de Deus eterno, mas não morro por isso também, é uma crença pessoal minha. A Bíblia não é não é extremamente clara em relação a isso, mas eu creio sim que é para galardão. Isso, isso a Bíblia é clara, que os cristãos serão julgados para a questão de galardão. O que é o galardão é que a Bíblia não é muito clara. Mas a nossa salvação não depende das nossas obras. A nossa salvação depende da obra de Jesus. A Nayara escreveu aqui... Desculpa, pastor, mas aprendi que temos que ser específicos quando pedimos perdão. pedir perdão por isso e aquilo. Entendo seu pensamento e concordo, mas também precisamos ser específicos. Nayara, a gente precisa ser específico, mas não para a salvação, minha irmã. Não para a salvação. A salvação não depende do nosso pedido específico de pecados, senão alguém que se converte aos 90 anos teria que pedir perdão por todos os seus pecados passados e ninguém consegue lembrar de todos os seus pecados passados nós devemos pedir perdão por pecados específicos mas Davi também pede perdão pelos pecados que lhe são ocultos ou seja aqueles que ele nem percebe não é então então isso não depende a nossa salvação não depende disso a nossa salvação não depende disso ok ah, é isso espero ter sido claro Espero que vocês tenham entendido, se você ainda não, não se arrependeu da sua condição de pecador e não creu em Jesus Cristo, faça isso hoje. Faça isso hoje. Clame a Deus que abra os seus olhos, que abra o seu coração, para que você veja quem você de fato é, para que você veja quem Jesus Cristo de fato é e você possa crer nele como único e suficiente salvador da sua vida. É Ele que te salva. É a obra dele que te salva. Não é a minha obra, não é a tua obra. É a obra perfeita de Jesus na cruz do Calvário que salva pecadores. Ok? Que salva pecadores. É isso. É isso. Não, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Deus salva pecadores através da obra perfeita de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ponto. Vamos orar? Vamos orar a nossa oração puritana? Vamos orar a nossa oração puritana? Vamos orar a oração que está na página 153. 153. A oração se chama Aliança. Gente, olha, eu não, não é, estou falando isso por nenhum outro motivo, a não ser porque eu quero, eu quero de fato ajudar vocês. Se você tem dúvidas sobre isso, se inscreva no curso A Vida no Evangelho. Assista pelo menos as sete primeiras aulas. O curso tem 44 aulas, mas assista pelo menos as sete primeiras aulas. Faça isso por você. Faça isso por você. Ok? Vamos orar? Vamos orar? Morar. A oração se chama Aliança, está na página 153. 153. Aliança. Senhor Jesus, concede-me o favor de ser conduzido por ti, sob a direção da tua providência e da tua palavra. Concede-me tuas bênçãos, tuas bênçãos juntamente com os amargores para me acrisolar e impulsionar, não para me deprimir e fazer esmorecer. Concede-me, como a Gideão no Antigo Testamento, aquela espécie de confirmação que remova todas as coisas que me desencorajam. Concede-me socorro à sombra da tua compaixão quando sou tentado. Aceita minha incessante gratidão por não ter sido arrebatado da tua mão como uma estrela que se apaga, ou um navio sem leme. Que a minha vida não exceda o limite em que eu possa ser útil. Não me lances aos pés do orgulho, injustiça, riquezas, grandeza mundana ou a opressão egoísta dos homens. Ajuda-me a esperar, quieto e paciente, em Ti, para que não me ire ou fale o que não devo. Permite que a Tua misericórdia me acompanhe enquanto vivo, e ajuda-me a estar conformado à Tua vontade. Toma o meu coração e segura-o em Tua mão. Escreve nele a reverência para contigo, com letras que nem o tempo e nem a eternidade possam apagar. Comprometo-me com a Tua graça e com o cuidado da Tua aliança, na saúde e na doença. Porque venceste o mundo, cumpriste a lei, Justificaste os santos, tra tragaste a morte em vitória e recebeste todo o poder em toda a parte. Marca esta aliança com teu próprio sangue no tribunal da tua misericórdia perdoadora. Coloca nela o teu nome, nome em que creio, porque está selada por minha mão mortal e indigna. Em nome de Jesus. Amém.